0: Als Predigtext eine Lesung zum Aschermittwoch aus dem zweiten Korintherbrief im 7. Kapitel. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, so dass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber, Wirkt den Tod. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Haben Sie gestern noch auf den Straßen und in den Sälen gesungen? Nun ist es vorbei. Die Kostüme wandern in die Schränke, die Rathausschlüssel werden zurückgegeben, die eingezogenen Führerscheine leider nicht. Man bereut manches, aber, liebe Gemeinde, wir haben ja mehr zu bereuen, als nur einen Faschingskater, der Aschermittwoch ruft und mahnt zur Buße. Und dabei geht es wirklich nicht um Lapalien, sondern es geht um eine Revision unseres Lebens. Ja, wir sind in Katerstimmung, aber nicht wegen der tollen Tage, sondern im Blick auf unser ganzes Leben, von dem wir doch ohne zu übertreiben mit dem heiligen Paulus sagen können, ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tode verfallen. Wer wird mich erlösen? Menschen, die so dachten, streuten sich in alten Zeiten Asche auf ihr Haupt. Heute werden sie vielerorts und aus gutem Grunde mit einem Aschenkreuz gezeichnet. Deshalb, Aschermittwoch, wir sind wie Tote sagt die Asche. Das Kreuz aber erinnert daran, dass wir in unserem Elend nicht allein gelassen sind. Gott selbst ist in unsere Weltkaterstimmung herabgestiegen und allen, die mit ihrem Aschekreuz in der Ecke kauern, ruft er zu. Das Reich Gottes kommt, tretet ein. Das Kreuz auf der Stirn ist wie die Eintrittskarte. Ein Stück dieses Reiches, um das wir im Heiligen Vater unser beten und auf das wir hoffen, hat der Apostel Paulus bereits erlebt. Liebe Brüder und Schwestern, die Spatzen pfiffen es damals von den Dächern. Die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth, die er doch gegründet hat, war ziemlich ramponiert. Die Korinther sind unter den Einfluss von irgendwelchen Wanderpredigern geraten und sind mit ihnen dann eigene Wege gegangen. Besondere Offenbarungen und ekstatische, rauschhafte Geistbeweise waren gefragt. Die Vorwürfe, die man dem Apostel machte, gingen unter die Gürtellinie. Paulus sei zu schüchtern, ihm fehle die Apostelwürde, er sei unfähig und vor allen Dingen er ist nicht der religiöse Star, den sie doch so gerne hätten. Und wer wissen will, was Mobbing bedeutet, der kann es dort in Korinth studieren. Versuche, die Gemeinde wieder zurückzuholen, wieder auf den alten Weg zur Umkehr zu bewegen, gab es reichlich. Da könnte man erzählen von einem ziemlich misslungenen Besuch des Apostels Paulus Titus, sein Mitarbeiter wurde mit dem Auftrag nach Korinth geschickt zu retten was zu retten ist und dann gab es diesen Brief der in unserem Text erwähnt wird St. Paulus hat den Korinthern den sogenannten Tränenbrief geschrieben und in dem steht dann, damit ich nicht, wenn ich komme, über die traurig sein müsste, über die ich mich freuen sollte. Ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen. Mit diesem Brief hat er die Korinther verärgert und er hat sie betrübt. Der Apostel hat, was ja ziemlich menschlich ist und ihn fast sogar auch sympathisch machen kann, so richtig menschlich geschrieben. Trotzdem müssen wir sagen, der Brief ist eine massive Zurechtweisung. Und wir wissen ja aus eigenem Leben, ein Brief kann auch Schaden anrichten. Und ich habe jedenfalls in meinem Leben mehr als einmal gesagt, hätte ich geahnt, was ich mit diesen Worten lostrete, ich hätte es doch lieber gelassen. Aber der Apostel Paulus verweigert jede Reue. Er ist einer, der sich nicht entschuldigt, der zu dem steht, was er tat. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Das klingt fast trotzig, so nach ich würde es immer wieder tun. Normalerweise würde man sagen, es ist schlecht, jemanden zu verletzen. Und es wäre sicher hilfreich, wenn wir immer mal es über die Lippen brächten, wenn ich dich gekränkt habe. Tut es mir leid, ich wollte dich wirklich nicht betrüben. Was sagt der Apostel Paulus? Wenn ich es auch bereuen würde, Klammer auf, was jedermann erwartet und als normal empfindet, Klammer zu, sehe ich doch, dass jener Brief euch nur eine Weile betrübt hat. Das heißt vorübergehend. Ich freue mich nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, und das ist nun der feine Unterschied, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Paulus schreibt nicht so einfach herunter, was ihm gerade einfällt. Wenn er die Korinther betrübt mit klaren Worten, dann tut er es absichtlich, denn er hat ein Ziel im Auge. Weil ihr zur Reue betrübt wurdet, das war das Ziel. Er wollte nicht einfach, wie wir so sagen, den Korinthern in die Suppe spucken, ihnen die Stimmung verderben. Er wollte ihnen auch nicht eins auswischen, sondern er wollte sie zur Buße, zur Umkehr führen. Und das ist alles andere als jemanden betrüben um der Betrübnis willen. Buße zur Umkehr. Sie sollten umdenken, ihre innere Einstellung radikal verändern, zu einer neuen Beziehung zu Gott kommen. Ja, der Aschermittwoch stört. Wir wollen Bütten reden. Statt einer kräftigen Predigt, die Karnevalsmaske statt des trüben Alltagsgesichts. Konfetti im Haar ist uns lieber als Asche auf dem Haupt. Ihr wurdet betrübt, erklärt Paulus, nach Gottes Willen. Gott kann nämlich die Traurigkeiten in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Und liebe Gemeinde, wenn wir genau hinsehen, dann merken wir, genau darum geht es, um die Buße zum Heil. Denn wenn wir am Ende nicht bei Gott ankommen, ist alles nichts. Dann ist unser Leben im Ganzen daneben geraten und entgleist. Und deshalb gibt es auch so etwas wie diese Betrübnis, die Traurigkeit im Sinne Gottes, die eine gute Betrübnis ist und sei sie noch so schwer, weil sie uns zu Gott führen kann. Und weil sie auch dafür sorgt, dass Menschen sich wieder um Gott kümmern. Und deshalb bekräftigt der Apostel es reut mich nicht, denn das, was ich euch angetan habe, war gut für euch. Wir wissen ja auch von einer anderen Betrübnis. Die ist so perspektivlos. Sie stürzt in aussichtslose Trauer. Das ist so die Betrübnis der Welt, die bringt den Tod. Entscheidend für unser Leben ist also nicht, ob Betrübnis ausgelöst wird oder nicht, ob man einem Menschen wehgetan hat oder nicht, sondern welches Ziel man damit verfolgt. Nächstenliebe heißt ja nicht nur leben lassen und nett zueinander sein, sondern es heißt auch, den anderen zu bitten, um der Seelenseligkeit willen zu Gott umzukehren. Haben wir das vor Augen im Umgang mit den Menschen, die so um uns herum sind? Der Apostel Paulus verfolgt dieses Ziel mit aller Kraft. Und auch jeder Seelsorger muss den Mut haben, die ihm anvertrauten Menschen zu betrüben. Nicht absichtlich und nicht plump. Und ein wahrhaftiges, ernsthaftes Wort kann Schmerzen wie die Berührung eines kranken Gliedes mit jedem und jeder unter allen Umständen Frieden haben. Manchmal muss man den Tod riskieren, um das Leben zu retten. Es ist ein großes Wagnis, weil ein Mensch, dem ich einmal etwas sehr klar und deutlich sagen muss, weil ein Mensch sich in gekränkter Eitelkeit schnell in sein Schneckenhaus verkriecht. Und dann heißt es, wie kann der Pfarrer sich so etwas herausnehmen oder der Kirchenvorsteher oder wer auch immer. Dabei sollte man lieber in sich gehen und fragen, wo denn die eigene Schuld liegt. Nur ernsthafte Selbstprüfung bringt den Neuanfang. Uns allen liegt es aber näher, sich lieber über andere als über sich selbst zu ärgern. Das ist, so der Apostel Paulus, die Traurigkeit der Welt. Sie führt nicht zur Umkehr. Trauer und Leid, von Gott bewirkt, kann jedenfalls zur Umkehr führen, zum Heil in Christus, wenn ich das, was mir zustößt, aus Jesu Hand nehmen kann. Und dann strahlt mitten im Alltag in der Küche oder auf der Straße, der Glanz Gottes auf. Die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Die Trauer um ihren verstorbenen Mann hat die junge Frau fragen lassen, ob das Haus, der Garten, die Kinder, der Urlaub wirklich alles ist im Leben, oder ob es da nicht noch mehr geht, gibt. Sie geht wieder zur Kirche, stellt viele Fragen und bekommt viele Antworten und ist angekommen. Aber, und so darf man dann doch auch fragen, musste dafür erst Ihr Mann, sterben? Muss Gott über Leichen gehen, um Leben zu retten? Muss der Karfreitag denn sein? Das Osterfest leid, lege uns doch viel näher, ohne Tod und Sterben und ohne diese Traurigkeit. Aber wenn wir nach der Traurigkeit in unserem Leben fragen, dann müssen wir auch sagen, Gott selbst leistet sich diese Traurigkeit auch. Es ist vollbracht und er neigte das Haupt und verschied. Der Gekreuzigte ist denen nahe, die schwäche, Misserfolge, kränkende Zurechtweisungen erleben. Er ist bei seinem Apostel Paulus und bei seiner Gemeinde, die in aller Schwachheit, in allen Traurigkeiten das Heilige Evangelium in die nahe und weite Welt tragen. Die quälende Frage nach meiner Traurigkeit, warum ich? Warum heute, warum so und nicht anders, können wir oft nicht beantworten. Aber die Frage, wohin die Traurigkeiten unseres Lebens uns führen, die muss jeder selbst beantworten. Liebe Gemeinde, der Aschermittwoch hilft uns, die Antwort zu finden. Todbuße kehrt um, das Kreuz, der Auferstandene, ist unser Ziel. Die Wochen der Passionszeit helfen zu klären, wer und was uns wichtig ist im Leben. Verzicht und Fasten mag eine Hilfe sein. Persönliches Gebet und Gottesdienst, aber lassen diese Zeit der Traurigkeit zu einer Zeit werden, an deren Ende nicht der Tod, sondern das Leben steht. Und am Aschermittwoch ist eben doch nicht alles vorbei. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.